0: Montage und Anlieferung, wenn du das beherrschst und du hast sofort dann auch eben diese Schnittstelle zwischen Online und Offline, dass du die Leute dann auch bis zu dem Aufbauen, bis es steht, begeistern kannst. So, Das ist wirklich, glaube ich, der Punkt.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handel 4.0. Max und ich sprechen heute über eine andere sehr innovative Branche, die sich in den letzten Jahren sehr viel bewegt hat und immer interessanter wird, vor allem was äh, das Thema E-Commerce angeht. Und das ist heute das Thema Home and Living oder vielmehr Möbel online verkaufen und kaufen. Wir sprechen über verschiedene Marken, über verschiedene Brands, die da schon aktiv sind, auch wieder sehr, sehr ähnlich wie im Lebensmittelbereich traditionelle Marken, die versuchen hier Fuß zu fassen, die natürlich aber Schwierigkeiten sehen und auch Startups, kleinere Unternehmen, die ein bisschen innovativer dran gehen, die aber auch noch Schwierigkeiten haben. Im Gespräch werden wir über all diese Sachen sprechen und ein paar Lösungsansätze entwickeln. Viel Spaß bei dieser Folge. Ich kaufe super gerne online ein. Ähm, und ich habe auch schon mal ein paar Mal Möbel eingekauft. Ähm, und ich habe da ein paar unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe, was Möbel angeht, mh, es kommt auf die Größe an. Ne? Also ich finde,
0: wir sollten das eh so ein bisschen aufteilen hier in ähm, Home and Living. Finde ich eigentlich ganz mhm. gut, weil das alles so ein bisschen in eine Branche fällt. Und ähm, Möbel. An sich habe ich noch nicht online eingekauft. Ähm, habe ich mich echt noch nicht rangetraut, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Home and Living Produkte liebe ich halt online einzukaufen, so weil da weiß ich eben so ein bisschen, was ich haben will. Ähm, Wenn es um eher so ein bisschen Designer Sachen vielleicht auch geht, da brauche ich nicht in den Laden gehen. Das kann ich auch online machen, so sowas eben. Ne? Okay,
1: mit Home and Living meinst du so Deko ja. und Stecken und Kissen und äh, und was
0: Lampen auch zum Beispiel?
1: Ne, ah, ist ja. zum Beispiel auch, ne, mhm. auch, auch noch eine Sparte, wo ich ein Paket erwarte, jetzt
0: keine Spedition. So. Also man kann ja auch so weit gehen und sagen, okay, gut, was ist denn eigentlich, wie, wie was ist Home in Living? Sind zum Beispiel Kühlschränke auch Home in Living, weil die
1: habe ich schon online eingekauft. <lacht> Unwahrscheinlich. <lacht> Aber ähm, ja, das, ja. Ja. also Home in Living würde ich dann, ja, das stimmt schon, eher so die kompakten äh, ja, etwas kleinere Sachen. Ja, das ne? ist Living, so. genau. Und Home ist ja
0: eben dann schon wirklich ein Sofa auch. Ne? Und da kann ich dich ja fragen, du hast gesagt, ja, hast
1: du gemacht, was hast du denn eingekauft? Schon ganz viel, ganz viel tatsächlich, wenn ich jetzt so überlege, jetzt wohl gerade Sofa sagst, das stimmt, ich habe mir schon mal ein Sofa liefern lassen. Mhm. Das kam klassisch mit einer Spedition, das war damals noch fürs Tee-Business, als wir es gerade aufgebaut mhm. haben. Um, und das war halt so eine Unternehmenslieferung. Also insofern war es auch ein bisschen easier in dem Sinne, weil ja, das Business hat halt so ein Ladengeschäft und da bist du da, machst die Tür auf und dann ist das Ding da. Um, da war jetzt nicht kompliziert in Fahrstuhl hoch, wuppen in die Wohnung irgendwie. Mhm. Um, das hat es jetzt für die Lieferung echt schon einfacher gemacht mhm. und da ist ja, sag ich mal, auch so der Knackpunkt um, was das ganze Thema Möbel, also größere Möbelsachen angeht. ne? Genau. Ja, genau. Also also ein Sofa auf jeden Fall. Ich habe mir auch schon so einen, ähm, auch schon bei übelst vielen verschiedenen Shops eingekauft. Also die werde ich jetzt so nach und nach mal so reinhauen, mhm. äh, über welche Bereiche wir so sprechen. Ähm, weil, äh, wie gesagt, eine sehr gute Erfahrung zum Beispiel habe ich mal bei Etsy gemacht. Mhm, ähm, echt? Bei Etsy. Ja. Ne? Das ist ja so eine Selfmade-Plattform ja. und so. Äh, da habe ich ziemlich riskant einfach mal losgeshoppt. Hab habe da noch nie was gekauft und ja, es war auch nicht so günstig, weil so ein, so ein Tisch aus Holz mhm. und äh, Metallteilen mhm. fürs Wohnzimmer. Und äh, den habe ich genau einfach da gekauft, äh, weil der halt ziemlich schick aussah und der kam in einem Paket, obwohl der irgendwie gefühlte 100 Kilo gewogen hat. <lacht> Aber äh, der kam halt heile an, war halt super eingewrappt in mega viel äh, Plastikzeug und so. Äh, das war eine super coole Erfahrung, auch weil mir der Verkäufer, aber das geht natürlich nur bei Etsy, auch danach so eine E-Mail noch geschrieben hat, gefragt hat: hey, wie war's? Gefällt dir der Tisch mhm. und so? Und das war natürlich insgesamt mega cool, da habe ich mich voll drüber gefreut. so ne ähm, Ja, und sonst. Sonst bei verschiedenen Sachen, also ganz äh, kurz, vielleicht noch am äh, jetzt so relativ kürzlich habe ich was fürs Büro bestellt, äh, habe ich das erstmal bei IKEA bestellt. IKEA äh, ja. ähm, ist ja sowieso so ein ja, so ein <lacht> komplexes Thema, was so Home and Living und online angeht. Ja. Ne? Also äh, jeder, der da irgendwie schon mal auf der Website war in den letzten Jahren, der weiß ja, dass sich da erstens ein bisschen was so verändert, aber dass es gleichzeitig immer so ein bisschen hakelig ist. Ähm, ich sag mal Sachen E-Commerce. Ähm, was kleine Sachen angeht, aber auch natürlich die großen, zum Teil vielleicht gewollt, weil es ja einfach die Möbelhäuser gibt, wo man hingehen kann und sich das alles holen kann. Ähm, ja, also äh, zumindest habe ich da letztens bestellt, da habe ich äh, so, einen, so einen Schrank irgendwie fürs Büro bestellt. Mhm. Ähm, und äh, ja, also es, es war okay. Also es ist halt geliefert worden, hat eine Weile gedauert, war nicht next day da und Versand war auch nicht kostenlos und weiß nicht, war halt hoch, also war jetzt ich weiß nicht, Versand, bei also ich glaube, das Möbelstück hat 250 Euro gekostet, Versand war irgendwie 40 Euro. Hm, so, ne? hm, hm, hm. Ich habe es trotzdem bestellt. War ähm, das schon Spedition oder war das noch
0: DRL oder so?
1: Ich glaube, es war eine Spedition oder es war sogar IKEA selbst oder so. Eins von beiden, ich war hm. nicht direkt an der Tür, aber ähm, es waren mehrere Pakete, so hm. Sachen, die man auch bei Ikea mitnehmen mhm, würde. Ne? Also so ein Ding in vier Pakete verpackt mhm. oder so. Und die wurden alle zusammengepackt. Ich glaube nicht, dass äh, DL war. Da war irgendwo so ein Sticker drauf oder so. Und ähm, ja, genau. Da war die Erfahrung halt okay. Ähm, klar, Lieferkosten waren verhältnismäßig natürlich zu hoch mhm, schon so mh. gefühlt. Ne? Aber in dem Moment habe ich halt verglichen so, okay, ähm, wie wäre der Aufwand, wenn ich mir jetzt ein, äh, ja, ein Auto... Mieten würde oder selbst wenn es nur ein Teilauto wäre, mhm. ähm, zu IKEA hinfahren würde, mir das Ding aussuchen würde, einpacken würde, zurückfahren mhm. würde. Und in dem Moment habe ich einfach gesagt: Okay, es ist deutlich bequemer, das jetzt äh, liefern zu lassen. Ja. ja also in, insofern in Summe eine ganz gute Erfahrung. Aber ich würde trotzdem jetzt nicht pauschal sagen: Okay, anstatt zu IKEA zu fahren, würde ich mir jetzt alles von da liefern lassen. Ähm, ja, weil. Weil du halt nicht so wirklich weißt, was du kriegst. ne? Absolut, ja. Ja, das ist das, ist das größte
0: Ding. Ne? Also wir haben ja im Vorfeld auch schon drüber geredet. Ähm, Ikea, finde ich, ist, ist halt da, also die machen es ja so ein bisschen eher, habe ich auch in einem anderen Podcast schon gehört, so ein bisschen kaputt durch ihre Versandkostenstrategien, finde ich weil ähm, mhm. sie einfach nach Warenkorbwert aufgeteilt sind. Wenn ich irgendwie über 200 Euro komme, dann zahle ich äh, auch gleich 30 Euro mehr oder so. Ähm, und statt ja, ich weiß nicht, wie man es machen kann. Also das ist jetzt nicht unbedingt so ähm, mein Know-how zu sagen, okay gut, alles kostenlos, dafür die Preise hochschalten, ja. ist ist eine äh, Möglichkeit, obwohl du bei Ikea auf jeden Fall auch so ein, du weißt ja die Preise seit Ewigkeiten, die stehen ja fest, du weißt, was so ein Malmö kostet und, äh, und so, ne, deswegen.
1: Ähm, aber, das ist schon sehr hohe Preissensibilität der Kunden. Ja, meinst, bei ne? Ikea auf jeden, auf jeden Fall. Fall ja. Ja. Bei anderen ja. kleineren ja.
0: Händlern würde ich wahrscheinlich sagen, nimm lieber ein bisschen mehr Geld in Kauf, ähm, also mehr mehr Kosten selber in Kauf und mach und senk die Versandkosten, weil das ist, finde ich, so der erste mhm. Abschrecker, wenn die Versandkosten so bei einem, du sagst ja selber, 200 Euro Einkaufswert ähm, und, und, ja, und und 40 Euro Versand oder so. Ne? Das ist halt schon wo heutzutage wenn du eben an Versandkostenfrei in allen möglichen Bereichen äh, gewohnt bist, ist es finde ich schon eine krasse Summe eigentlich. Ähm, ne? mhm. aber, äh, aber du sagst es ja auch auf der anderen Seite eben dieser Gemütlichkeitsfaktor und du weißt bei IKEA was du bekommst. Das ist ja eigentlich zum schon Teil. zum Teil, ja. zum größten Teil. Du weißt, du kannst natürlich jetzt nicht mit dem Top-Produkt rechnen, aber du weißt ungefähr, wo IKEA steht. Du weißt auch, wie Ikea Service ist. Das stimmt, drauf aber, aber da,
1: dazu trotzdem noch hm. kurz eine Anekdote zu der Bestellung. Also, ähm, ich sag mal, hätte ich das Ding im Laden gesehen, hm. <lacht> hätte ich gewusst, was ich da bekomme. Hätte ich es vielleicht nicht bestehen. Ich bin hier, also ich bin nicht komplett enttäuscht, aber also in Summe hat es die Erwartung auf jeden Fall nicht übertroffen. Also mhm. insgesamt hatte ich gehofft, dass das Ding ein bisschen höherwertiger ist, obwohl ich natürlich Ikea kenne. Mhm. Ähm, aber das ist halt nochmal so so der kleine Trick dabei. Ähm, ja, also also eigentlich dachte ich auch bei Ikea weiß ich was ich kriege. Ja. Aber in dem Moment habe ich es trotzdem nochmal äh, ja, ich sag mal überschätzt.
0: Okay. okay, ja gut klar kann auch auch bei Ikea passieren. Ähm, aber ich meine, das finde ich so der größte Painpoint ist, äh, woanders zu bestellen als bei den Bekannten oder Markenprodukten auch. Eben dort äh, sich anders umzuschauen. Ich finde, man lässt sich ja auch, was so zum Beispiel eine sofa angeht, ja auch online inspirieren. Das macht man ja nicht mehr in einem Möbelhaus. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem anderen Möbelhaus als Ikea war und deswegen, ich schaue mir ja schon alle möglichen Möbels, auch von Made oder sonstigem online an ähm, finde die auch interessant, aber ich finde Möbel ist für mich immer noch ein Punkt, ich weiß nicht, ich bin dann skeptisch und sage mir ich, ey, wenn ich mir jetzt dieses Sofa per Spedition liefern lasse das braucht irgendwie zwei Monate, bis es da ist, damit, das sagen sie ja sogar auf der Seite und dann gefällt mir das nicht und ich sitze da irgendwie zweimal drauf da bin ich dann so, oh, also Made hat so ein paar Pop-Up-Stores in Paris, in Madrid und Berlin oder so. Da denke ich mir, fahre ich da lieber hin und schau mir das an, bevor ich jetzt online kaufe. so Das ist schon krass eigentlich, weil ich da echt skeptisch Klasse bin. du lieber nach Paris? Ja, ja, ich war in dem in Paris und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht doch besser einfach mal in einem Shop zu sein. so Da hatten sie denn das Sofa nicht. Okay, gelassen.
1: Ja. Ja, das, das ist fies. Also da hast du ja eigentlich den nächsten mega, mega, mega Painpoint angesprochen. Das ist echt die Lieferzeit. Ne? Ja. Also ähm, jetzt äh, in der Homeoffice-Zeit ähm, bin ich auch auf der Suche gewesen nach ein paar interessanten Sachen hier für zu Hause mhm. natürlich. Ähm, ich wollte mir einen Nachttisch bestellen zum Beispiel. Ähm, und da war ich auch auf Mate und ich war mega begeistert erstmal von den Produkten. Mhm, äh, und war drauf und dran, mir das zu bestellen. Ich glaube, es lag im Warenkorb ich hätte sofort bestellt. Dann sagen die allen Ernstes dass das, keine Ahnung, Sechs Wochen, vier Wochen dauert oder sowas? Ja. Oder habe ja, also, ne? also, ähm, ich gelassen? Minimum. Also,
0: also ich habe bei Mate, also wir waren wirklich kurz davor eins zu kaufen, deswegen Mate ist eigentlich da ein ganz gutes Beispiel, weil ähm, online sagen sie, ich glaube so ein Minimum vier Wochen und wenn du dann mal so ein bisschen, ich will jetzt auch Mate nicht schlecht reden, also keine Ahnung, ist es bei vielen so, dass du eben bei den Erfahrungen von den Leuten online schaust sie so ein paar Sachen an, da steht dann, ja also vier Wochen wäre schön, ähm, teilweise ein halbes Jahr. Okay. So. Und dann denkst du dir so, wow. das geht halt gar nicht. Und das war zu unserem Umzug. Das war zu der Zeit, als wir umziehen wollten, haben wir gesagt, okay, holen wir uns für den Umzug, also dann natürlich in der neuen Wohnung eine neue Couch. Und, ähm, und dann denkst du dir so, okay, der Umzug ist in vier Wochen, dann würde das passen. Und dann liest du irgendwo so, naja, kann auch sechs Wochen dauern, äh, sechs Monate dauern. Und dann sitzt du, was, fünf, fünf Monate in deiner neuen Wohnung ohne Couch? Und dann lässt du es so. Und ja. Das ist halt, ah, das ist das Schwierige. Und da muss man wirklich mit äh, Versandgarantien eigentlich arbeiten. Ne? Ähm, also ich habe da halt einen Podcast auch jetzt nochmal zugehört. Also unterschiedliche, um mich so ein bisschen darauf vorzubereiten. Und da, ähm, ähnlich wie bei uns, das hat mich sehr an unsere Lebensmittelfolge auch erinnert, ist, dass der, der Tilo Haas heißt er, glaube ich, ist der Gründer und äh, Geschäftsführer von Conox. Ähm, eher einen, einen Marken-Online-Shop. Die haben sich auch wirklich nur aufs Online-Business ähm, konzentriert. Wir haben jetzt einen Pop-Up-Store in Hannover, weil sie aus Hannover kommen, aber ansonsten machen die nur online. Ähm, haben halt die großen wirklichen Designer-Marken wie Vitra oder Artemide oder Stelton oder sonstiges. Ähm, und der sagt, und er sagt auch nicht von sich, dass die das perfekt beherrschen, aber er sagt, wenn jemand es irgendwann schafft, diese letzte Meile, ne, das hatten wir im ja auch schon, mm. wenn jemand die letzte Meile beherrscht und das bestenfalls natürlich selber ausführt und die Leute an der Tür mit eigenen Mitarbeitern, ne, so wie auf Flaschenpost oder sowas, halt damit wirbt, dass es halt Angestellte sind, so, weil er hat gesagt, das größte Problem sind die Speditionen und die Subunternehmen von Speditionen. Da kommt dann jemand, schmeißt dir das Ding hin, du erwartest eigentlich gerade bei so einem, sagen wir mal, irgendwie einem 5000 Euro Sofa, dass es auch so ein bisschen Service dahinter steckt. Und dann ist es natürlich nur ein Spediteur oder halt ein, sogar noch ein Subunternehmer, der dir das Ding einfach vor die Tür klatscht. Und schon hast du irgendwie so das Kauferlebnis verloren. Und ähm, und genauso ist dann auch der Aufbau und sowas. ist nicht Ikea, wo jeder davon ausgeht, so, ja, okay, ich bauen wir das Ding selber auf, habe damit sogar ein bisschen Spaß. Sondern es gibt so viele, die das Ding einfach da haben wollen. Deswegen so Montage und Anlieferung. Wenn du das beherrschst und wenn du damit beispielsweise Conox Shirt ankommst, sagst du, hi, hier ist dein Sofa, sollen wir es dir noch aufbauen? Kostet vielleicht ein bisschen, ja gut, aber die Leute freuen sich. Und du hast sofort dann auch eben diese Schnittstelle zwischen Online und Offline, dass du die Leute dann auch sofort bis zu dem Aufbauen, bis es steht, begeistern kannst. So, Das ist wirklich, glaube ich, der Punkt, ähm, der extrem wichtig ist, um, um wirklich den absoluten Erfolg im, im Möbelhandel zu bekommen, aber auch mega schwer
1: natürlich. Mega schwer auf jeden Fall ähm, und ist natürlich wieder auch wieder so ein großer Kostenpunkt. Ja, klar. Ne? klar. Ist, halt, ist halt echt die Frage so, also ähm, ja, natürlich, ähm, wo sich ein Händler oder wo sich eine Brand dann äh, äh, platziert, sag ich mal, oder positioniert, mhm. was den Preis mhm. angeht. Ne? Also, ja, ob du es halt komplett draufschlägst oder halt ob du es als Upsale, ähm, solche Liefers, äh, Lieferservices, äh, solche Benefits, sag ich mhm. mal, wie Aufbau oder sowas verkaufst, ist halt auch nochmal die große Frage, ähm, weil ja, kostenlos wirst du es auf gar keinen Fall äh, glaube ich managen. Ja, Beziehungsweise, das, das sage ich ne? jetzt, wenn es jemand schafft, wäre es natürlich äh, bombastisch, ähm, aber eben nicht zu den, ja ich sag mal, solchen Ikea-günstigen Preisen. Das nee, nee nicht das glaube ich sein. auch nicht,
0: das stimmt schon. Das stimmt schon, ja.
1: Ja, gut, aber aber du hast auch gerade was Wichtiges angesprochen, also ähm, wenn man sich schon im Premium-Bereich befindet, was die Produkte angeht und was dann natürlich auch die Preise angeht, ähm also ich glaube, dann muss natürlich auch alles, was danach kommt, stimmen, mhm. eben die Lieferung und äh, ja, auch das Service. Und also ob da kann man es natürlich dann als Upsell oder so vielleicht trotzdem noch verkaufen, aber dann muss es halt auch passen. Und das ist halt irgendwie momentan echt noch das Problem, selbst bei vielen Premium-Stores oder ich sag mal, ja Premium, Sub-Premium, also ich sag mal so bei made oder so, das ist ja noch kein Premium, mhm. sondern es ist halt, ist halt glaube ich, gut. Mhm. Oder ich weiß nicht, wie man das so äh, bezeichnen würde, es ist ja nicht billig, aber es ist jetzt auch nicht mega teuer, es ist halt irgendwo in der Mitte, mhm. ne? Ähm, selbst da dann irgendwie so eine hohe Lieferzeit, die die kann ich gar nicht nachvollziehen. Also, ich meine, was, also wenn du gerade ein halbes Jahr ansprichst, das ist ja ein absolutes No-Go. Und wie gesagt, selbst bei vier Wochen würde ich sagen: so, nee, <lacht> sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, ja äh, wie gesagt, es ist halt irgendein Möbelstück, mhm. was ich mhm. erstmal gar nicht brauche, aber nee, dann gehe ich echt lieber los und hole mir das irgendwo. Uh, dann gucke ich lieber bei e kleinheit zeigen und hole mir heute Nachmittag noch was mmh, ab, woanders, mm. weißt du. <lacht> ja, <lacht> richtig. Uh, nee, das, das richtig. ist. Also ich meine, was muss in vier Wochen oder was passiert alles in vier Wochen, uh, dass die mein Möbelstück nicht zu mir tragen können? Also das ist,
0: das ist echt verrückt. Ja, im, im Möbelhandel und gerade so Speditionen sind natürlich, ich glaube, schon viele, also eine höhere ähm, Akzeptanz da, was was so ein, zwei Wochen, vielleicht auch drei Wochen Lieferdienst angeht, Lieferzeit angeht. Ne? Ähm, okay. Weil du... Du weißt, dass es jetzt nicht irgendwie, du kriegst morgen einen Tracking-Code und beobachtest deinen DPD-Boten, wie der irgendwie von Haus zu Haus fährt, bis es da ist. Ähm, obwohl da, das wollte ich eigentlich gleich im Anschluss nämlich sagen, ich da Erfahrungen mit A und O habe oder AAO, wie auch immer, ähm, die fast genauso sind mit Speditionen. Also, du kannst auch den Speditions- das Speditionsgame halt irgendwie auch. Das muss jetzt nicht unbedingt der E-Commerce-Laden sein, sondern der Spediteur, der es halt auch umkrempeln kann. Ne? Ähm, ah. Weil weil da hatte ich es tatsächlich so, dass du einen Live-Tracking bekommen hast. Der hat dir zwei Tage vorher in der SMS geschrieben, yo, ich komme am Dienstag, so zwischen... 10 und 13 Uhr. Und dann schickt er die am gleichen Tag, morgens um 8 Uhr hat er mir eine SMS geschickt. Hier, das ist der Fahrer, kannst du beobachten, der sollte dann und dann da sein. Und ich habe das mir angeschaut. Also es war ein Kühlschrank übrigens. Ähm, deswegen, das ist schon mhm. eine größere Sache dann. Und es ist eine Spedition. Und ja, und sie war, keine Ahnung, auf 10 Minuten, genau, pünktlich. so Und das finde ich dann halt krass. Also das ist natürlich dann... DHL, du erwartest sowas von DHL, von Hermes, von DPD irgendwie, ähm, von Speditionen nicht unbedingt. Deswegen da ist ja so die Lieferzeit schon ein bisschen entspannter. Aber ich finde, wenn du dann up to date bleibst dort auch, du weißt okay gut, klar, das Ding kommt jetzt vielleicht nicht gerade aus, aus Deutschland gerade, ähm, kann ja irgendwie auch äh, ferner angeliefert werden. Ähm, dass du trotzdem so ein bisschen up to date bleibst, wo du wo, wo sich das Paket oder die das rufer wie auch immer befindet. Ne, ähm, ich glaube, das mm. kann Wo hast du den Kühlschrank bestellt? Ja, AO heißen die. Ach so. Ah, ja, ah okay, genau. okay, okay.
1: Das sind Möbelshopps. Nee, das, das ist eher oder?
0: die die konzentrieren sich glaube ich mehr auf ähm, Elektronikware, also wirklich eben Spülmaschinen,
1: ähm, Ja, so also Küchen, weiß weiß. Ja, viele, genau, White genau richtig, es, aber es, halt ja. gleiche
0: Größe, okay. deswegen kann man das schon so als Beispiel auch nehmen, ne? Ähm, ja. ja, genau, A.O. Deutschland. Mhm,
1: genau. Ja, also so beim Überlegen gerade oder beim dir zuhören habe ich eigentlich überlegt, weil das ja auch in anderen Bereichen, glaube ich, so ist, ähm, dürft also ich, sag mal so, dir, der Schlüssel zu diesem Ganzen würde wahrscheinlich dann eher darin liegen, dass du es selbst machst, also dass du <lacht> selbst das, das Verschippen übernimmst, weil nur dann hast du ja die volle Kontrolle so, über als, das als, ja. Service. Ja, ja, also wenn du jetzt der der lief, äh, der das Möbelhaus mhm. bis online. Wenn du jetzt Ikea bist, wenn du jetzt, keine Ahnung, Mediamarkt bist, wenn du jetzt sonst wer bist, der das Zeug online verkauft oder halt made oder sonst mhm. wer, ja. Mhm. Ähm, es spricht ja eigentlich dafür, es also eigentlich komplett selbst zu machen. Also natürlich brauchst du ein riesengroßes Investment, das natürlich selbst zu, ähm, zu machen. Aber ähm, ja, ich sag mal, wenn das so ein Schlüssel ist am Ende zu, äh, zu der Zufriedenheit und auch, ähm, ja, ich sag mal, was die Kostenkontrolle und die Zeitkontrolle angeht, die Lieferzeitkontrolle, ähm, dann dürfte es wahrscheinlich auch der Schlüssel sein, eben das komplett selbst auszuführen. Also ähnlich wie äh, der Schritt, den Amazon jetzt gemacht hat, seinen kompletten ähm, ja, Versand eben selbst zu übernehmen und der L, mhm. ich sag mal, rauszuschmeißen, so in dem Sinne, ne? Ja, also um. bei dem Gespräch mit dem Tilo mit dem
0: Haas, ähm, da ging es dann auch wirklich zu, wie wirst du Marktführer, ne? wie wirst du der Amazon des Möbeldienstes. So, mhm. also Möbelverkaufs, Möbel Online-Verkaufst. Möbel online Und da ist es dann wirklich, wie schaffst du es wirklich zu dominieren? Und dann kannst du das eigentlich nur damit erreichen, dass du wirklich bis zum Kunden nach Hause alles beherrschst. Und bestenfalls mhm. natürlich, und das ist mit super viel Geld verbunden, ähm, ja, <lacht> eigenhändig austrägst.
1: <lacht> ähm, ja, aber ja, also ich meine, klar, also ich glaube, anders wird es schwierig, sonst brauchst du halt echt, ich meine, sonst bist du ja komplett an die Preise gebunden, die eben die Spedition dir nennt und äh, da musst du die entsprechend versuchen, weiter zu verkaufen und da wird es dann ganz, ganz schwierig. Entweder schluckst du sie zum Teil oder komplett äh, und dann schmilzt halt deine Marge weg als Händler oder, ähm, du gibst halt weiter und dann wird es ganz, ganz schwierig einfach in der Akzeptanz. Mhm.
0: Ne? Ja, was er, was er dazu ja. auch gesagt hat, das finde ich auch sehr interessant, ist, ähm, durch so eine Hauslieferung und auch Montageservice ähm, verringerst du auch die Rücksendung. Natürlich ist eh, also es ist ein guter Punkt eigentlich jetzt auch gleich nochmal zu besprechen, was eine Rücksendung ist, aber ähm, die Rücksendung im Möbelhandel ist natürlich für den Käufer ein Riesenproblem, weil du Wartest vielleicht wirklich zwei, drei Wochen drauf und dann, ähm, dann gefällt es dir nicht oder es ist irgendwas kaputt und du willst wieder zurückschicken. so ne? Ich glaube, das ist als Händler natürlich gut, weil du als Kunde schon eher, äh, ja, wahrscheinlich sagst du, mein Gott, okay, ja, verzichte ich jetzt drauf, so ist in Ordnung, ähm, passt schon so Das passiert, glaube ich, schon eher. Mhm. Aber das Rückschicken auch für den Verkäufer ist ein Riesenproblem, weil es auch mit mega viel Kosten verbunden sind. Dann willst du irgendwie sagen, ja, komm, Rücksendung ist kostenlos hier und da und dann verlierst du gut viel Geld. Und er hat gesagt, Montage ist natürlich auch ein Faktor, dass der Kunde das richtig aufgebaut bekommt. Ähm, und er hat sehr, aus eigenen Erfahrungen auch von Kunden eben ähm, oft von Problem gehört so von wegen, ja, ähm, hier das Ding, das kippelt, das funktioniert nicht richtig und dann war es nur ein Fuß, der nicht richtig festgeschraubt äh, war oder der Boden ist uneben mhm. und der Kunde sagt sofort, ja, das Produkt ist kaputt, das will ich zurückschicken. So, schicke ich ne? zurück, schicke ich ja. zurück, genau. Und da kann mhm. natürlich ein Montageservice dir schon direkt helfen, dass es auch vernünftig aufgebaut ist und du weißt ja, das äh, läuft auch so, ne, ähm, das hat er als Punkt auch genannt, ähm, den,
1: ich, den ich gut fand. Ähm, ja. ja, kann ich absolut nachvollziehen, das stimmt. Ja, ja, insgesamt, also einfach nochmal so die letzten Tipps zu geben ne? und einfach da, vor allem noch, natürlich auch super freundlich zu den ja, Kunden zu sein, ja, ja. Ähm, dass so die komplette Erfahrung des Kaufs abrundet. Mhm.
0: Ja, und auch Online-Service, ne? dass du da ähm, jemanden, einen Ansprecherpartner hast. Ähm, ich hatte das bei Conox auch. Äh, die Erreichst du telefonisch, E-Mail, sonstiges. Ähm, was ich gemacht habe, ist, ich habe den Facebook-Chat, habe ich nie gemacht vorher, aber ich habe den Facebook-Chat von denen genommen, ähm, weil ich hatte mir eine äh, ne Thermoskanne bestellt und da war es abgebrochen und ähm, und wollte ihn halt ein Foto schicken so und aber auch gleichzeitig chatten ich hatte keine Lust irgendwie eine E-Mail und dann warten bis die E-Mail zurückkommt und so weiter und mhm. so fort deswegen habe ich auch einen Facebook Chat genommen da hat dann jemand geantwortet und dann habe ich ihm das Bild geschickt dann hat er gesagt ah ja komm schicken wir sofort neu raus gar kein Thema schmeiß das andere weg so super cool ne? also ich finde Chats auch immer wieder super entspannt ähm, und kannst es auch mal so nebenbei machen, muss nicht telefonieren und ähm, und sowas finde ich es auch im Möbelhandel mega wichtig, dass du Leute äh, eben halt auch wirklich vom Kauf bis vor die Tür auch virtuell begleitest, ne? Und mit denen halt schreibst mhm. oder chattest oder telefonierst oder irgendwas, ähm, dass du dass der Kunde weiß, jo, wenn ich da was ho hole, dann dann ähm, habe ich da auch immer jemanden, mit dem ich da weil wenn du einen Sofa für 5.000 Euro kaufst, dann hast du auch vielleicht ein, zwei Fragen. Und da, finde ich, muss man schon irgendwie auch ähm, ja anwesend sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja ein anderer großer Händler, ähm, bei dem es ja auch unglaublich viel online, also so im Bereich Home and Living zu kaufen gibt, ist Otto. Ne? Mhm. Ähm, ich meine, ein traditioneller Kataloghändler ja komplett in Deutschland, aber halt auch seit einigen Jahren mega riesig im E-Commerce. Hast du da schon mal was bestellt? Ich habe tatsächlich ähm, vor einem Monat, zwei Monaten dort Schuhe bestellt. Aber
0: auch nur, weil sie dort Schuhe. am billigsten waren, ja. <lacht>
1: okay. Hm. Ähm, aber so Möbel nee, oder sowas noch nicht, ne? aber, aber du, du kannst dich erinnern, dass wenn du nach irgendwelchen Möbeln online suchst, dass du die voll häufig, dass mhm. du voll häufige Ergebnisse von Otto findest. Ja auf oder? jeden
0: Fall. Ich finde auch er jetzt gerade in den letzten Jahren, sagen wir mal so ein zwei Jahre, dass Otto sich da auch gut etabliert hat, was den online ähm, so das Online Sortiment angeht. Ne? Und mhm. dass man schon oft bei Otto landet. Ja stimmt schon.
1: Mhm. Ja also ich habe immer ein bisschen das Problem, also dass also Otto hat unglaublich viele Sachen. Also das ist gleichzeitig so mein Problem, aber vielleicht liegt das natürlich einfach an mir als, als Zielgruppe, ähm, dass die Auswahl was zu groß ist. Mm -hmm. so, ne? Also es ist so wirklich tatsächlich wie so ein Amazon des Möbelverkaufs, aber eben selbst in einem bestimmten Bereich, also wenn du irgendeinen Schlafzimmer Schrank mit vier Türen aus bestimmtem Holz oder Farbe oder sowas suchst, mm -hmm. hast du immer noch irgendwie gefühlte 100 Produkte oder noch mehr zur Auswahl, ähm, sodass du da nichts wirklich zu einer guten äh, Empfehlung kommst du am Ende, mm, weißt du? Mm, also jetzt mal äh, zum Kontrast, wenn du zum Beispiel bei Made nach einem bestimmten Produkt für einen bestimmten Raum im, in der Wohnung mm. suchst, da hast du eine Handvoll oder zwei Handvoll so von Produkten und die unterscheiden sich halt massiv, so was den Stil angeht mm, ne? und, mm, und das Material und den Preis. Und ich finde bei Otto ist es alles so günstig. Ich glaube auch ein paar Sachen so ein bisschen teurer und so, aber du hast in einer in einem Bereich immer so unglaublich viel und äh, der Stil ist auch immer unglaublich ähnlich. Also wie ich das persönlich so aus dem so klassischen Möbelhaus kenne, wie zum Beispiel irgendwie Höfner oder sowas, mhm. ja ähm, vom Geschmack her leider auch gar nicht so doll mein Ding. Ähm, also um es jetzt mal echt fies zu sagen, aber gefühlt ist es alles sehr, sehr billig, so die Aufmache so, ja. ne? oder das, was man da dann irgendwie sieht und ähm, ja und hier hat man dann auch wieder dieses große Problem, oder habe ich persönlich dieses große Problem, dass ich echt, ich, also ich weiß nicht, ob es Otto-Geschäfte gibt, dass ich eben überhaupt kein Gefühl habe, was ich da bekommen würde. Ja. Ne? Und dass mir halt auch echt dieser dieser Qualitäts-, aber auch der Preisanker fehlt, ähm, bei Otto irgendwie einzuschätzen, so, okay, wenn du das bestellst, kriegst du das. Und ähm, ja, das ist, das ist finde ich, so, weiß ich, massiv schwierig, was mich eigentlich davon abhält, echt äh, eigentlich da mal in Zukunft einzukaufen. Denn ich glaube, wir hatten schon mal Kleinigkeiten, ich glaube, einen Teppich da mal bestellt. Hm, hm, und zwar, es hm. war okay. <lacht> Aber auch so, ja, nichts ah. Geniales und nichts Schlechtes. Aber siehst du,
0: ähm, das ist ja, finde ich, einer der größten Punkte, äh, hatte ich ja schon gesagt, auch was mich von, vom Onlinehandel abhält, ist dieses, du hast keine Ahnung, was du da kaufst. Und es ja. gibt auch einfach bei zu vielen Möbelläden, auch offline zu viel Au Auswahl. So. Natürlich, wenn ich jetzt in den Laden gehe, dann springe ich von einem Sofa zum nächsten und sage, okay, gut, das ist es. Aber online, also sowohl, denke ich mal, Otto, so wie du es jetzt auch gerade sagst, aber auch Höfner, auch Lutz XXL oder sonstiges. Ich will mich auf diesen Seiten komplett verlieren. So, ne? ja. ähm, Was mich dann eben also für mich persönlich ist es noch schwieriger macht, dort überhaupt einkaufen, einzukaufen. so ähm, Und dann eben diese Qualität, also ähm, das finde ich ist so das das, das Schl Schwierigste. Du hast einfach bei Möbeln, ich glaube es gibt keine Branche, äh, die so viele No-Name-Produkte verkauft wie Möbel. Also wie Home ja. and Living. Ne? Also nenn mir Auf jeden Fall. Nenn mir zehn Möbelmarken, die jetzt nicht im Designer-Sektor sind. So, ne? hm. Mir fallen wirklich keine ein eigentlich, weil, ähm, weil man sagt jetzt schon Ikea, okay, gut. <lacht> Dann Und dann ja. geht man so von Möbel. Also, wenn du jemanden auf der Straße begegnest, dann würde er sagen: So, naja, Höfner ähm, oder ähm, wie die anderen Lutz. so, Aber das sind ja nicht die Marken, das sind ja die Möbelhäuser. Ja, also die da, da steckt ja auch mhm. irgendwer dahinter. Und du hast einfach nicht so diese brand Brandloyalty, außer du bist wirklich im absoluten Designsektor, ähm, wo du Ja, und dann bezahlst du gleich fünf Euro Exakt, exakt, weil das ist dann, das ist wirklich, also das ist, das hatte ich ja vor dem, vor dem ähm, Podcast jetzt hier vor, vor der Aufzeichnung zu dir gesagt, ist, äh, es gibt auch keinen unbedingt Online-Shop, der so die komplette Sparte trifft, sondern immer nur so die Mitteldinger. Es ist ja nicht so wie bei Zalando, du willst, okay, ich will ein Designerstück, aber ich will auch irgendwie eine billige Lampe. so. Das ähm, und bei Zalando quasi so, du willst ein, eine teure Jeans, aber nimmst halt ein einen weißes T-Shirt von Zalando Eigenmarke so. Ne? Und mhm. das gibt's im Möbelhandel fast gar nicht. Du landest
1: entweder auf einer. Genau, es ist eher so stuck in the middle die Preise und die gefühlte Qualität. Ne? Ja. Also so überhaupt nicht einzuordnen und im Risiko, also genau. Und ich glaube, das ist nämlich super interessant. Äh, ich habe ja vorhin äh, ganz kurz meine Story von Ikea erzählt, dass ich fürs Büro mhm. so ein Möbelstück bestellt habe. Und vorher war ich zum Beispiel bei Otto unter anderem. Mhm, ja. Mhm. Und habe mich dadurch diesen Katalog gequält und habe halt auch ein paar Sachen gefunden, wo ich sage, ja, okay, würde ich mir mal näher angucken. Habe die mir da so aufgelistet. Und am Ende habe ich gesagt so, hm Nee, lieber nicht, lieber nicht das Risiko eingehen. Und dann habe ich doch bei Ikea bestellt, ja, so, ne? ja. Weil ich glaube, preislich war es super ähnlich. Preislich konnten die mega da mithalten. Vom, ich sag mal, äh, Design-Look grob auch, auf jeden Fall. Aber ich wusste nicht, wie es bei Otto Sachen mit dem Aufbauen sein, so, ne? Mhm. Ich meine, brauche ich da irgendwelche Sachen? Geht das überhaupt? Kann ich es dann wieder auseinandernehmen oder wie auch immer? All dieses, diese Erfahrung dabei, die man ja echt so bei Ikea absolut hat die konnte ich null einschätzen und da, da hatte ich irgendwie einfach keinen Bock drauf so ne da zu sagen so okay dann kommt es an und sonst wie und da ist da irgendein Problem mit oder am Ende sieht es viel beschissener aus als auf dem Bild mhm. ähm, da hatte ich keinen Bock drauf da hatte ich eher Bock drauf dass es eher bei IKEA so ist was es dann am Ende auch so war aber ich sag mal ja okay <lacht> ist halt so Ikea. Ist halt Ikea. Ich hab trotz, <lacht> es ist halt trotzdem dann am Ende so ein äh, ja so ein so ein Ding, was sich da bestätigt wird in der Erfahrung sehr, wo ich sage, okay, es ist insgesamt weniger Risiko. Ja, das ist, es halt, das ist echt, es halt. Und da, echt musst
0: den, ja, da musst du den da den, den Besucher deiner Seite, den Kunden gleich auch richtig abholen. Und da finde ich, macht sowas wie Made oder Unique, glaube ich. Nee, Unique macht so Bilder, aber trotzdem. Die macht es schon ganz gut, ne? Ähm, Du, Also ich weiß selber nicht, wie die Qualität ist, aber du sagst ja von dir auch schon, ah, oh, ist schon höhere Qualität. Ist jetzt nicht Designer, mhm. aber das macht an sich der komplette Aufbau. Du hast eine geringere Produktpalette, du hast einen richtig schönen Shop ähm, und so denkst du irgendwie gleich, naja, das ist irgendwie so ein bisschen gehoben. Aber es ist, ähnlich wie bei Daniel Wellington und Uhren, ist es so ein bisschen, vielleicht doch einfach nur sehr gut gekonntes Marketing und Instagram-Präsenz und Sonstiges, ähm, dass die ein bisschen in der Qualität steigen lassen. Und äh, genauso ist es bei ähm, ja, Concorde, ist das, ne? diese Matratzen-Outlet oder sowas, ist es so, schon mhm. e seit Ewigkeiten grelles Licht, Neonfarben, hässliche Einrichtungen, damit du direkt weißt, okay, ist billig. Und so fahren Möbelhäuser auch ganz gerne, ne? Also so Lutz oder ähm, gut, Höfner, ja, Höfner nicht so, aber ähm, wie heißen die anderen denn? Ich verstehe auf dem Schlauch, was die ganzen ähm, eher billigeren Läden angeht. Die ist es, das ist auch so, dass es, oder auch hier, ähm, dänisches Bettenlager, die machen ja auch Möbel. Ja. Ne? Da kommst du auch rein, da fliegt überall alles rum und du weißt nicht, wir haben da eine Bank gekauft. Ich bin auch total zufrieden mit der. Aber es ist so. Äh, die versuchen eigentlich eher, die Leute so
1: abzuholen von wegen, jo, bei uns ist alles billig. <lacht> und ähm, Krass, stimmt. Ja. Witzig, dass du sagst, dass mir mit dem Licht und diesem hässlichen Design, vor allem bei den Matratzen, yeah, gehe, das ist yeah. bei uns direkt hier um die Ecke, gibt es gleich zwei, yeah. äh, noch nie aufgefallen, aber das ist absolut recht. Wenn du reinkommst, denkst du ja, okay, günstiger geht's wahrscheinlich mm -hmm, nicht. Mm -hmm. weil, <lacht> ja. äh, selbst wenn die dir da eine 800 Euro Matratze andrehen wollen, ja, oder 1000 oder auch, also ja. ich weiß gar nicht, was Matratzen kosten. Ja. ja. Super spannend. Okay. Ähm, ja, aber also, ich würde auch sagen, würde ich jetzt einen Möbelladen aufbauen wollen eine, äh, oder würde ich da echt einsteigen wollen in diesen Markt? Okay, aber das kann natürlich sehr subjektiv sein. Aber dann würde ich einen Erfolg oder echt eine Nische oder Möglichkeit einzusteigen darin sehen, dass ich echt versuche, eine Marke aufzubauen. Ne? Mhm. Und selbst wenn es nur eine Händlermarke ist, in dem Sinne, dass ich mir das Zeug natürlich trotzdem zukaufe mhm. und nicht produziere oder so, sondern dass ich einfach sage, hey, das ist jetzt ein Jonas-Stück oder ein Jonas-Sofa oder wie auch immer. Ne? Richtig. Also da mache ich meinen Stempel drauf, sage, jo, wir haben es geprüft, wir haben es ausgesucht, das ist ein gutes Stück und das nennen wir jetzt so und so. Ja, ähnlich wie es wahrscheinlich Made und ähnliche ähm, Klar. Läden machen, aber zum Beispiel, das fehlt ja dann auf großen Plattformen, ich würde es echt schon Plattformen nennen, wie Otto oder ja. sowas, oder auch Real, ja. keine Ahnung, also da gibt es keine Marken für deren Möbel. Ja. Sondern du musst halt sagen, so ja, was unterscheidet jetzt das 1200 Euro Sofa von dem 400 Euro Sofa da? Außer eben, dass das ein bisschen anders aussieht. Aber das reicht ja noch nicht. Also in jedem anderen Segment, ob es Computer, Smartphones oder so viele andere Sachen, Klamotten vor allem natürlich, Sneakers sind, äh, ist ja so wichtig, da eine, eine Marke drauf zu kleben mhm. und zu sagen, so deswegen mhm. ist es teurer. Mhm. So, ne? mhm. Das ist echt ein Phänomen, dass es in dem Bereich noch nicht so stattfindet. Mhm. Oder nicht gefühlt stattfindet. Vielleicht äh, findet es ja statt, vielleicht ist das ja so. Aber halt keine Marke, die sich äh, wirklich durchsetzt im Bewusstsein von äh, Ich von glaube, Menschen. da trauen sich die wenigsten auch ran, weil du sofort,
0: also bei eben halt Brand Loyalty und Brand Awareness äh, bei Möbeln direkt in der Designerbranche landest. Ne? Also, mhm. also es gibt nicht so diese, diesen Mittelweg. Ähm, und Also das sind so sowas wie Made, die versuchen sich da jetzt ran. Aber sehr lange gilt es entweder du kaufst Ikea ähm, oder du kaufst Vitra. Und dazwischen liegen ungefähr 3000 Euro. Je nachdem, was du ja. halt kaufst, also gehen wir mal vorne. Ja, mit, aber da ne? muss doch Platz so, auf dem genau Markt sein. Und Also
1: vor allem, du hast ja dieses gute Beispiel mit den Uhren angesprochen. Ich meine, unsere Generation hat nie Uhren gekauft, ja, wirklich. So richtig, mehr. Ne? Richtig. Und dann kommt sowas wie Daniel Wellington, sieht Premium aus, ist nicht ganz Premium, aber ist egal, weil es reicht und es ist günstig, also vergleichsweise günstig, aber nicht Schrott. Ne? Richtig. Also es ist, ja, das ist, ja.
0: Und dann ja. musst du es natürlich schaffen. Also im Fall von Made ist bei mir jetzt eher so dieses diese Worst-Case-Szenario, sechs Monate Lieferzeit hängen geblieben. Weil gut eine Uhr, das kannst du als Dropshipping machen. Du lässt sie dir in China herstellen und schickst sie sofort zum Kunden. Kannst du mit einem Möbelstück auch machen, aber äh, das dauert ein bisschen. Und deswegen, ähm, da ist es, also so wie du es auch gerade schon angefangen hast, so wie würden wir es machen? Ähm, ist, finde ich, diese Mischung aus, ähm, also ja, gut, Made vielleicht jetzt so das, was ich gelesen habe, blödes Beispiel, aber so eben dieses, äh, ein kleineres Sortiment, schöne Produkte, einen, einen geilen Store, der einfach einen auch abholt optisch, äh, viel mit Inspiration arbeiten, das merke ich auch bei unseren Kunden. Inspiration sind das A und O, auch in dem Fall Pinterest oder sowas. Ist der Hammer, wenn du die, ne, also so, Konox hat auch gesagt, sie haben lange nicht mit einem Katalog gearbeitet, aber auch im Möbelhandel ist ein Katalog, ich meine der IKEA-Katalog, das ist der, die höchste Auflage weltweit äh, von, von allem, ähm, ist der Bringer. Ne? Also du musst mega mit Inspiration arbeiten, die Leute abholen. Die Leute wollen sich manchmal so ein bisschen auch durchs Leben führen lassen und sagen: Gerade im, im Home and Living, wie gestalten das andere? Ne? Und da musst du mit Instagram, mit Pinterest arbeiten, wo du weißt: Okay, gut, so kann das aussehen. Und dann eben ja und dazu eben diese Brand Awareness aufbauen. Und einen, das ist natürlich viel, 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 viel muss man können, äh, und einen, mit einem sehr geilen Spediteur zusammenarbeiten. So, dann hast du. Wenn es weiter nichts dann machst du es noch kostet ah ja, Versandkostenfrei natürlich.
1: <lacht> ja, klar. Ja, aber das sind Das ist ähm, ja, halt das Ding. Ne? Du musst halt auch eine richtige Zielgruppe haben. Also du kannst halt nicht die Otto-Zielgruppe wahrscheinlich ansprechen und dann alle oder vieles von dem, was du gerade genannt hast, liefern. Also das wäre echt wieder beim Kostending mhm, so. ne? Äh, da wird vieles aufgefressen und dann ist der Markt vielleicht nicht groß genug. Wobei, ja, eigentlich müsste man ja es, also, du hast ja gerade übelst viele Sachen genannt und ich glaube, das Wichtigste davon ist echt dieses Emotionen ansprechen. Ja. Ich glaube, du hast es anders genannt, aber dieses ich Emotionen gesagt, ansprechen, aber, ja, ne? genau. Inspiration und so, mhm. ähm, was ja auch hier so bei, bei Fashion-Mega funktioniert, Shop the Look und so ein mhm, Zeug, genau. also, das funktioniert zwar für die Home, also die Living-Sachen in Home and Living, aber noch nicht so heftig für Home-Zeugs, also für größere Sachen, ja. ne? Ähm, ja, also ich, wobei, wie gesagt, wir haben auch schon ein paar Marken genannt, oder wie heißt denn diese eine Marke, ähm, die machen es auch schon enorm gut, wahrscheinlich auch wieder eher im Accessory-Zeugs, im kleineren Zeug, ähm, ich glaube, ihr habt eine Lampe davon, wie heißt der Shop? Wir haben eine Lampe davon. Ja, ihr habt so eine Korblampe im Wohnzimmer. Ach so, du meinst Maison de Mont. Maison de Mont zum Beispiel, ja. ist ja auch... Verkaufen die Möbel? Ja, klar. Ja, klar ne? ja, mhm. ja, aber ganz viele, viel Living,
0: ne? weniger Home, also weniger, weniger Möbel, so, ja.
1: Ich glaube, die machen es schon, ja, wobei, die machen schon ganz schön gut eigentlich. Die sind ja eigentlich nicht billig, ne? Also die sind ja schon gut bis gehoben, so ähm, was den Preis angeht. Aber die haben, finde ich, neben ja, IKEA ist ein schlechtes Beispiel, aber ähm, eigentlich, die haben schon einen gute, guten Katalog, guten Look, so, und sehr, sehr viel Emotion da drin, finde mm. ich. Also, ich kann mich erinnern, dass ich schon mal einen Katalog von denen zu Hause habe, vor Jahren, und durchgeblättert habe, gesagt, so, yo, da gefällt ja, mir das. Ja, das ist
0: ja gut. gut. Die Katalogpräsenz von denen, die ist auch recht gut. Ich finde den Laden wiederum auch oh, viel Ramsch dabei. Also, viel so Kleinzeug, ja. ne? ähm, weil die sehr viel in unterschiedliche, die, ähm, Einrichtungsideen gehen, ne? mit, mit viel Goldarbeiten vielleicht auch, ähm, oder mit so, äh, Petrol und also so, sehr und auch sind, das macht es vielleicht für den einen oder anderen dann wieder viel viel ramschig, aber, aber das, ist eine, das ist eine Geschmackssache. Also das ist wirklich, das ist ja, schön, ja. genau. Das hast
1: heißt du ja immer. Ja. Richtig, richtig. Gut, cool. habe ich ein ja, paar krass. sehr gute Punkte genannt, oder? Was hast du, Jonas? Ja, auf jeden Fall. Uh, wann, wann machen wir unser Möbel-Business auf? Ich hab ganz schön Bock drauf gerade.
0: <lacht> ja, ich hatte da mal so ein bisschen reingehört, dass du, also nicht jetzt in der Folge, sondern ähm, du hattest es auch mal mit Thebald gesagt, dass du ein bisschen in in äh, Home and Living umschwenken möchtest.
1: Absolut, ja. Ich will jetzt hier nicht zu so viele Business Secrets preisgeben, ja. aber auf jeden Fall, das steht auf der Agenda. Allerdings nicht für morgen, sondern eher so für ja, in ein paar Jahren. Ja. Um, aber natürlich auch sehr nischig ne also auf gar keinen Fall irgendwie ja ähm, richtig richtig ne? also glaub, schon sehr ist nischig auch Premium und auch eher, wenn wir jetzt darüber sprechen, nicht im Möbel oder weniger im Möbelbereich, sondern eher im, im Living-Bereich. Das ist halt so ein Ding und aus, ja, aus guten Gründen, weil das immer noch, ja, es ist schwer. Also, und natürlich kapitalintensiv, ne? Aber ich finde, finde es super interessant. Ja.
0: Also, es steigt immer mehr, ähm, man sieht die verschiedensten Branchen, wir hatten es erst mit Lebensmittel, ähm, wo man auch sagt oh schwere Geschichte aber sehr spannend wie sich dort die Entwicklung ähm, in den ja in den letzten Jahren auch in den zukünftigen Jahren abspielt ähm, und äh, ja und ich glaube das ist auch ja, auf jeden Fall. auch Home and Living also Möbel ähm, genauso wie bei Lebensmittel lass uns in zwei Jahren nochmal mal drüber reden ich ich wette mit dir es wird schon wieder ganz anders aussehen
1: auf jeden Fall. Ich bin auch echt überzeugt, dass es irgendwie in naher Zukunft jemand knacken wird und sich echt cool Richtig. etablieren wird. Mhm. Auf breiter Front so. ne ja. Ähm, Und ja, dass es halt sehr, sehr sehr normal wird, Möbel auch kurzfristig online zu bestellen. Also das wünsche ich mir natürlich zum einen, aber ich, ich glaube mhm. auch dran, weil ja, Zeit ist reif irgendwie genau. für so innovative Sachen. Ja, genug Tipps für die Leute da draußen dabei gewesen. Ähm,
0: schließen wir es hier ab. Kommt gut noch, kommt gut weiter. Wir hören es uns eh jeden Tag. Kommt ihr da draußen noch weiter gut durch die Corona-Zeit? Äh, immer schön Hände waschen. Ähm, in Sachsen jetzt auch natürlich Masken, Gesichtsmasken. Gesichtsmasken, das ist Hygiene. Ähm, ja. ja, die äh, Mundschutzmasken nutzen, sonst kostet es auch.
1: Ähm,
0: und ja, bleibt gesund.
1: Ja, macht's gut, Leute. Ähm, auf das auf das die Krise nicht mehr allzu lange dauert. Und äh, ja, äh, ich hoffe, ihr vergnügt euch die Zeit mit unseren schönen Podcast-Folgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.